0: Novamente, amigos ouvintes do Zona Sombria, e sejam bem-vindos a mais um CryptoCast. Aqui é a Larissa, e eu tinha medo do Linha Direta.
1: Aqui é o Igor, e o verdadeiro terror era ouvir o plantão da Globo aparecer na TV. É,
0: isso era um terror mesmo.
1: Nossa, você tá lá no almoço de domingo e do nada toca o plantão da Globo. <risos>
0: E neste Criptocast vamos falar sobre o que foi o sensacionalismo de terror na TV aberta brasileira. Quem não lembra de programas como o do Gugu, que tinham encenações de lendas urbanas, os fenômenos do Chupacabras e etebilu? E claro, quem não tinha medo do linha direta? Para isso estamos aqui, dois especialistas, sobreviventes do Bug do Milênio e do Fim do Calendário Maia de 2012, eu e o Igor, você está no Criptocast.
1: Bom, então, Larissa, o que, que foram as últimas décadas da TV brasileira, hein? O terror era utilizado como uma mídia do entretenimento. Assim, não que não fazemos o mesmo por aqui, né? Mas era né? entretenimento no sentido de entreter, divertir em si, de causar pânico, <risos> amedrontar e, obviamente, conseguir ibope. Mas para os jovens gafanhotos que estão escutando, o que, que era o ibope, Larissa?
0: Oh, para a galerinha aí mais nova que não sabe o que é, o que foi o IBOP, né? é, nada mais é que uma sigla para Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, que foi uma empresa brasileira que realizava pesquisas de opinião, mas tinha um foco maior em trazer dados de audiência das emissoras né, de televisão em tempo real. E o Ibope encerrou suas atividades em 2021. Aí, Pra quem não sabia, eu descobri só quando eu fui fazer essa <risos> pauta. Eu achei que o Ibope tava é, aí ainda. Né? aí vivão, né? Inclusive, assim, pro pessoal que é novinho mesmo, a gente, é... virou gíria, né? Então, ah, isso dá Ibope. Nossa, isso aí vai dar Ibope. Não é uma gíria, mais que a gente usa. Se a pessoa usa, ela denuncia a idade é. dela, a gente, tipo a gente oi, meu amor, me oi, me meu ouvido, por é. vida aqui. Era uma coisa muito falada, né? Então, assim, ah, nós alcançamos tantos pontos no Ibope, e as emissoras falavam, era... Era disputado. E, era... era disputadíssimo, assim, você, est... você estar bem pontuado no Ibope, né? Então, é... E é aquilo, o Ibope, ele, de fato, não fazia só é... dados de das emissoras em tempo real, né, o foco, ele trazia outras informações, então, tipo, igual, ele fazia estatística, né, então, pesquisas, então, era muito comum as emissoras, ah, conforme o Ibope, de acordo com o Ibope, então, porque era um instituto, exatamente, uhum. então, de pesquisa e tal, mas, né, não está mais em atividade, e os jovenzitos aí, o Ibope acho que não faz mais nenhum sentido, né, hoje, é porque hoje a gente tem outros, outras ferramentas que, né, são melhores e mais...
1: E outras mídias também no jogo, né?
0: Mas outras mídias e, e acho que a gente tem outros dados mais assertivos, né? Então, assim, gente, só fugindo um pouquinho do assunto, mas para vocês entenderem por que que deu uma queda tão grande pro Ibope, porque a TV, diferentemente de, das mídias sociais que a gente tá acostumado hoje, tipo nas redes sociais, no caso, o Ibope, ele media por quantidade de televisões ligadas naquela emissora.
1: Exatamente.
0: Então, é... e eles faziam uma média de que, ah, para cada televisão, um X número de brasileiros estão assistindo aquela televisão. Ah, mas eu tava em casa sozinho. Tudo bem, mas com certeza tinha uma TV no bar com 20 pessoas. Então, é, esse, por isso, era uma média de, tipo, de 4 a 5 brasileiros por TV. Então, eles faziam, tipo, ah, então, se tem 20 milhões de TVs ligadas, você tem tantos milhões de brasileiros oh, ligadas nessa emissora, tantos milhões de brasileiros assistindo a emissora neste momento. E, e, então, assim, era uma média. Não era um número... É assertivo, vamos assim colocar, era uma média ah. e as, as publicidades elas eram em cima disso, então os horários de TV, que eram os horários nobres, é, o horário nobre veio justamente porque eram os horários que tinham o maior número de brasileiros conex, ac, conectados não, assistindo televisão naquele horário, naquele canal então eram os horários mais caros das publicidades e hoje não tem que as marcas é, gastarem dinheiro na TV aberta, apesar delas ainda investirem, mas é melhor elas investirem em uma publicidade mais assertiva que chega exatamente pra você, porque você pesquisou caneca personalizada no Google e o Google vai começar a te jogar anúncios de canecas personalizadas. Então, assim, é independentemente para onde você for, você tá no Instagram e você rola o feed e aparece lá, caneca personalizada. Então, é, é essa, hoje a publicidade ela é voltada pra pessoa, né? E, e, e antigamente ela era feita conforme o perfil que assistia televisão naquele horário. Ah, uhum. famílias... Oi?
1: Aham. Uhum.
0: É, naquele horário. Então, tipo, TV aberta de manhã passava publicidade infantil. Hoje não pode mais, tá, gente? Assim, Hoje é proibido. Mas passava publicidade de brinquedo, publicidade de roupa infantil, sandália da tiazinha, <risos> tamanco da tiazinha. Então, assim, é, existe uma publicidade voltada pro público que tava naquele horário na TV, assim, boa parte, né? Aí, é, acabou o telecurso. <risos>
1: É, e assim, eu acho que o auge dessa questão do, do Ibope eram os domingos na TV, porque você tinha dois programas que disputavam a audiência do domingo. E, e volta, a gente comentou isso no episódio sobre o Cabras que a gente falou sobre como era a configuração do ambiente familiar Nos anos, no final dos anos 90 e 2000. Hoje as pessoas têm acesso a celulares. Assim, vários meios de acessar mídias né? Mas nessa época A TV ainda era um centro de entretenimento Da família Então no domingo era muito comum A família inteira sentar para assistir o programa de TV E no no, no, no no domingo Passava tanto o Domingo Legal Como o programa do Faustão
0: é O Domingão do Faustão
1: Isso, e eles disputavam Ferrenhamente assim, De mostrar na TV, quantos pontos percentuais de op cada um tem e, e dois episódios que foram muito emblemáticos disso é, foi um que foi quando é, o Faustão e o Gugu ligaram um pro outro, fizeram um, um, uma chamada no programa então cada um apareceu no programa do outro, tipo, tela dividida isso foi um negócio que a galera tipo, Ô oh, meu Deus um que metaverso tá que metaverso é esse e também teve um episódio muito triste. É... Eu sei que assim, tem vários casos polêmicos disso, dessa busca por ibope, assim, nesses programas. Mas um caso que, que foi muito triste foi do Latininho, assim, chamado, no Faustão. Que era um, um jovem que ele tinha deficiência, né? Ele tinha uma má formação genética e ele aparentava ser uma criança, e vestiram ele como se fosse o latino e colocaram ele para ficar lá dançando e, assim, fingindo, fazendo lip-sync, né? fingindo que tava cantando. E, assim, isso gerou processo, a família processou, porque o, o, o rapaz nem sabia o que, que tava acontecendo e ele tava lá. E, e esse foi um caso, assim, muito triste dessa, dessa, dessa sana, assim, dessa busca por, por ibope, assim, a qualquer custo
0: tinha é. muito, tinha o Eteio Rodolfo na SBT. O Eteio
1: Rodolfo, sim. Mas voltando ao assunto aqui, depois dessa aula de Bop aqui da nossa especialista em publicidade e propaganda, foram inúmeros os casos e assuntos relacionados ao terror e ao pânico moral que ganharam os horários mais peculiares das emissoras de televisão. E a gente vai abordar eles a partir de agora em ordem cronológica, assim, do que a gente lembra. Mais ou menos, é, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Mais
0: ou menos, mais ou menos. A gente começando lá em 95, inclusive a gente já citou ele no episódio passado, 53... Que foi o Chupacabras, o Chupacabras, que virou, assim, uma sensação na TV brasileira, como a gente citou no episódio passado. Se você quiser, você pode conferir o episódio anterior pra você entender tudo o que foi o fenômeno do Chupacabras. Porque a gente chama, eu, Eu acho que eu, agora eu tenho uma dimensão do que foi o Chupacabras antes de gravar o CryptoCast e depois, sabe? Porque... A gente teve uma noção do que foi aqui no Brasil, porque passava muito na TV, se falava muito. Eu lembro que passava muitas notícias, e aí mostrava lá os animaizinhos, tipo, caidinhos na... Aquele monte de animal morto, assim, nossa, ai, eu Então, eu, eu lembrava de uma lenda ou outra, né, de que a mordida era específica e não sei o que e tal. Mas pesquisando e vendo documentários sobre programas de TV de outros países, é, é, do, tipo, entendendo a dimensão do que foi o fenômeno, aí a gente vê que a, a parada era muito maior, muito maior do que a gente imaginou aqui no Brasil. Exatamente. Do que a gente lembra, do que a nossa memória é, nos permitia lembrar mesmo, né? Então, assim, é... envolvia esfolação, é, Teve gente que chegou, teve cara lá que brigou com os pacabras, né? Assim, tipo, cara, assim, é, surreal.
1: Surreais. ouçam um episódio lá que tá na íntegra.
0: Tá na íntegra, exatamente. Em
1: 1996, tivemos o caso do ET de Varginha no Brasil. E esse caso, assim, é, acho que não só dá para fazer um programa inteiro sobre ufologia é, e terror, como dá para fazer um programa inteiro sobre o ET de Varginha. <risos> porque é, foi um caso que... Assim, completamente... Como é que eu posso explicar? Assim, imagina uma cidade que nunca... Assim, o pessoal fica zoando né, que Varginha apareceu no mapa com esse caso, porque... Era uma cidade pequena de interior, não, não, não tinha, sim, não, não aparecia na mídia, né? E aí do nada um caso de um ET, um alienígena na cidade de Varginha. É, acho que pode dar uma base, né? A gente falar um pouquinho assim o que acontece. Três garotas voltando para casa supostamente encontraram um alienígena.
0: E... Lembra de supostamente? Porque a gente é, não
1: tem que Supostamente encontraram um alienígena. E aí o caso surgiu. Tem inúmeras coisas em volta desse caso. De que o alienígena, na verdade, era uma pessoa um morador, uma pessoa em situação de rua né que tinha deficiência. Aí tem histórias de que fecharam hospitais, de que bombeiros morreram por radiação e de caças americanos que pousaram aqui é, no, no Brasil. Então, assim, é, foi um, um deleite para a mídia brasileira, porque esse caso... Praticamente todas as emissoras exploraram esse caso. E é, é um caso que, assim, dava 5 anos, eles falavam do ET de Varginha. Dava 10 anos, falavam do ET de Varginha. 15 anos, falavam do ET de Varginha. Então foi algo assim que explorou muito. E eu acho curioso, porque, por exemplo, o ET de Varginha ele foi muito explorado. Mas a Operação Prato, que tem muito mais. É, documentação, documentação tá. e relatos então ela não foi tão explorada assim, tu, assim, ela foi né porque tem programas, mais pra frente a vai falar de linha direta essas coisas mas ela não foi tão explorada como ET de Varginha, eu acho que também o ET de Varginha é, é, tomou um tom um pouco cômico das pessoas zoarem, ah ET de Varginha lá, o ET de Varginha hum. não tão cômico com o ET Bilu mas, <risos> mas foi <risos> meio cômico assim, é...
0: Eu... A Operação Prato é uma parada que, assim... Pra ufologia fora do Brasil, é uma coisa super, assim, importante e tal e... Ah, pode ir. Vä.
1: Mas o ET de Varginha também. Aqui não, pra gente... Sim, é, é... é
0: que pra gente é... É piada. Ó, é piada, mas uh, pra ufologia fora, assim, tipo, principalmente pra ufologia fora do Brasil, não vou falar... É... Não estou dizendo que os ufólogos brasileiros não levam isso a sério, <risos> de, pelo amor de Deus. Mas eu tô falando que, assim, a ufologia fora do Brasil dá muito valor nas histórias da Operação Prato e no ET, oh, ET, o ET de, Varginha. de Varginha. No ET de Varginha. Então, os ufólogos brasileiros, tirando o ufólogo lá da ETBILU, os ufólogos brasileiros, eles... Levam essas histórias muito a sério. E a ufologia fora do Brasil, né, também leva essas histórias muito a sério. Então, assim, com muito estudo, principalmente que a Operação Prata tem, é muito bem documentada. Mas é porque eu... Então... A Operação Prata aconteceu durante a ditadura militar. É. Ah. Aí ah, a gente tem que lembrar que a mídia não ia mesmo fazer esse estar aliás, com a Operação Prato, entendeu?
1: Não, mas eu, eu digo assim que mesmo depois, muito, mas assim, vamos deixar a Operação Prato pra chegar no Linha Direta, pode ser?
0: É, ah, mas o Linha Direta tem um monte de caso insólito, é... não é só, tenham um das máscaras de chumbo, Aí os, chega... as máscaras de chumbo, é, é, maravilhoso.
1: é maravilhoso. Mas assim,
0: sim, que a Operação Prato, como envolve muito militar, Diferentemente do Ted de Varginha, apesar de ter militar envolvido, não aconteceu com os militares. Envolveu os militares depois. Agora, a operação Prata era uma operação militar. Então, eu acho que é uma parada que as pessoas têm mais dedo para falar do que Ted de Varginha.
1: É, faz sentido.
0: Cara, eu acho que é porque do Ted de Varginha foi uma parada tão surreal. Que as pessoas não, tipo, não queriam crer, entendeu? Tipo, ah, não vou acreditar cara, isso é muito surreal. É
1: muito surreal é assim, é. ouvintes, pensem em aquela cidade do interior do estado de vocês que ninguém nunca ouviu falar, do nada, pô apareceu no mapa, alienígena e tudo e é isso e, e foi isso, foi isso, foi é ET de Varginha apareceu no mapa e a cidade virou isso, porque você vai em Varginha e lá é tudo ET, tudo ET, tudo ET, tudo ET.
0: Ah, mas a galera de lá, né, fala que movimentou o turismo, né? Tipo, ET de Varginha movimentou o turismo local.
1: Será que é, a grávida de Taubaté aqueceu o turismo de Taubaté?
0: Essa é uma dúvida interessante. Desculpem,
1: né? cidadãos de Taubaté.
0: Taubaté. É porque de tu a galera zoa e tal, mas a, a galera, tipo, o pessoal que vem de souvenir, né, de viagem, pô, eles fazem umas paradas mó besta, assim, que é tipo, não sei o que é de tu. Uma madeira de tu. É as paradas gigantes, assim, é, que, tipo, tu vai comprar uma parada gigante daquela, tipo, só que vem de tu, sabe? Tipo. Mas é uma parada que, que move o turismo local. Então, é óbvio que as pessoas locais aproveitaram isso pra, tipo, pô, levantar Aham. a economia local, né? Então, assim.
1: É, faz sentido, faz sentido.
0: E, e agora... E aí tem outro ponto também. Apesar do chupacabra ser uma coisa que a gente tem mais... Eu acho engraçado, eu lembro mais do chupacabras do que do ET de Varginha.
1: Eu também, eu também.
0: É, o ET de Varginha é uma parada que as pessoas vão lembrando de tempos em tempos, né? Traz, aí fala um pouquinho, ah, acabou. Agora o chupacabras eu Eu tinha uma... Por mais que foi uma situação que aconteceu antes, eu tenho muito mais lembranças do chupacabras do que do... E, pô, é... 95 eu tinha dois aninhos.
1: Eu também, eu também. Lembro mais do, do, do Chupacabras. Tanto que a gente, a gente, no episódio lá, a gente, tava, a gente ficou surpreso né? Que a gente descobriu que era um caso relativamente recente. A gente achou que era uma lenda, assim, tal.
0: Geracional,
1: tradição oral, etc. Bom, falamos até de Varginha e seguindo aqui, a gente vai abordar o programa que a gente já falou quando a gente estava falando sobre BOP, que é o programa do Gugu. O programa do Gugu tinha um quadro de lendas urbanas. domingo legal. Domingo legal, assim. Domingo legal, a família na TV vendo TV e o Gugu passando uma história de terror. <risos> é, quer comentar, ah, Marissa? Sobre um...
0: é só um off -top. Tinha um quadro do Gugu. Legal. Que hoje eu vejo com errado é isso Os biólogos devem odiar Mas é, eu me amarrava quando criança Que era Eles até tocavam uma musiquinha Que assim Quem será a próxima vítima agora Que tinha um paredão não, Tipo um drywall Com rodinha que eles levavam no meio do palco E aí tinha os artistas As subcelebridades da SBT <risos> que era isso
1: exatamente Pô, você foi cirúrgica agora no termo
0: e, e é só celebridades do SBT aí ah, de vez em quando chamavam um ator ou uma atriz de novela mexicana né então Doce Maria nossa eu lembro quando a Doce Maria foi no domingo legal claro que está o <risos> é... <risos> mas a ah, os artistas colocavam a mão dentro de um buraco da parede. E aí tinha... Eles colocavam um inseto, um animal na mão da pessoa. Eu lembro disso. E aí tinha gente que entrava em desespero. Eu achava máximo. Assim, e tinha um também errada. que eles Tadinho colocavam que era
1: uma caixa preta. Se enfiava a mão dentro. E tinha algum animal ali dentro.
0: Ai, sério? Você não lembrava, não.
1: É, era essas coisas, assim. Era...
0: Ah, é isso é muito errado, gente, com os animais não com as pessoas <risos> <risos> com as pessoas o perigo é a pessoa ter alguma alergia, né, esse é, é o risco mas sim, gente, as lendas urbanas do Gugu eram uma parada, assim cinematográfica, assim eram <risos> encenações é, eles entrevistavam as pessoas, perguntando se elas lembravam da lenda e tal, uma lenda específica e era como se fosse um curta-metragem, um episódio de série assim, um episódiozinho de novela de baixíssimo custo uma produção... Horrível, <risos> horrível, não horrível. Palavra, é horrível, é horrível a atuação de milhões e... e eram assim a, 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 a encenação de fato da lenda urbana então acontecia e era sempre narrado pelo Gugu
1: que é mais Mas, assustador ainda.
0: É, assim, ó. Um primor. Se você, ouvinte, quiser ouvir especificamente sobre algumas lendas urbanas, você pode ouvir o criptocast número 6. Esse criptocast, ó. Lá é, o do Velho Testamento. Do Velho Testamento. eu e o Fernando falando, justamente, sobre algumas lendas urbanas que rolavam... Esse episódio é de 2019. Janeiro de 2019, olha aí. Mas ele... É, a gente falou sobre o boneco do fofão, o disco da Xuxa, brincadeira do copo, brincadeira do compasso, tabuleiro ouija, loura do banheiro, é, e... De, como é que é? O Monza Preto. E, de, nossa, a gente falou de altas lendas urbanas. Assim, então, tipo... Se você é ouvinte quiser ouvir especificamente das lendas urbanas, você pode correr lá e ouvir esse episódio. E fique tranquilo que a gente ainda vai trazer episódios sobre folclore brasileiro.
1: Tá vindo, tá vindo.
0: Tá vindo, exatamente. Mas sim, era isso. Basicamente, o programa. As lendas urbanas do Gugu eram. Era isso. Triste. E, cara, você pode. Se você colocar no YouTube Lendas urbanas do Gugu tenho vários, 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 então você escolhe uma lá e assiste, sabe, tipo, tá disponível no YouTube, sofra e fique, meu Deus, eu assisti isso aqui quando criança, sim, assisti, <risos> e, e, esses, né, e essas, esse quadro, ele começou no meio dos anos 90 e ele foi até o comecinho dos anos 2000, eu acho que ele até foi um pouquinho além do, do comecinho dos anos 2000. Deve ter ido até ali 2005, mais ou menos. Eu vou chutar alto. Tô chutando alto, inclusive. É, é Igor. E o que foi o Linha Direta?
1: Nossa, aqui a gente tem... Tem é, é a inversão das lendas urbanas do, do Gugu, né? Porque o Linha Direta era o contrário, ele contava casos. Porque assim, porque o Linha Direta ele tinha o Linha Direta, que era o precursor do True Crime, né? Porque é, do que a gente
0: conhece hoje como True Crime, é o Linha Porque Direta.
1: eles recriavam casos reais, assim, de crimes, crimes. Era sempre crimes violentos, né? E isso não já... só
0: crimes violentos, é. É porque as, não era só crime. Tinha crime, mas pelo menos, o caso do Césio.
1: Ah, sim, é verdade. Também é. teve encenação
0: é. no caso do Césio. É, é verdade. Eles também encenaram alguns casos do Chico Xavier. Uhum. É, é, então, é, é, é. Realmente, tinha realmente. Mistérios. Que... Mistério. era tipo mistério. Mr. M. Caramba, a gente não falou assim do Mr. M, né? Mas que não era terror, né? não, Mr. M. Terror, mas, né? cara, eu tinha medo do Mr. M. É, só um eu, 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 eu tava um
1: pouco mesmo. É, e o, o Mr. M teve, teve o sensacionalismo dele tirar a máscara, né? Eu que eles ficavam, fizeram o um sensacionalismo Para revelar o rosto do Mr. M. O
0: rosto do Mr. M. Gente.
1: Enfim, pulando a página do SBT <risos> O Linha Direto era o contrário da Lenas Urbanas do SBT, porque ele era extremamente bem roteirizado. É, eram feitos com atores, assim. Às vezes as atuações não eram tão boas, mas na maioria das vezes eram muito boas. E é isso que a Larissa falou. Resgatava desde casos de desastres, como o do Césio, é, mas o também. Do, é, do Edifício de Joelma. Só que também resgatavam casos, às vezes, de assassinatos no começo do século XX. Então eles reencenavam aquela coisa, assim, que não tinha não tinha filmagem, não tinha nada. Era. Então eles é, faziam simulações, né? eles até tipo assim, botavam uma reconstituição da cena simulação. E isso já era muito assustador, porque tinha um tom muito opressivo assim, na, na maneira como eles roteirizavam as coisas. Mas o Linha Direta também, é, eu lembro que eles tinham um, um, um selo assim, né, o quadrinho, que era o Linha Direta Mistério, que aí focava em coisas que tangiam sobrenatural. E aí, tinha o edifício Joelma, tinha o Máscaras de Chumbo, tinha mais o que? Me ajuda a lembrar aí, Larissa.
0: Máscaras de Chumbo, edifício Joelma. Teve. Teve os assassinatos do Martinelli, lá em São Paulo, que é um edifício mega assombrado lá e tal. É
1: a ah, Operação Prato. Tem um Operação, episódio.
0: Mas devia ser linha direta ufologia, não mistério.
1: Ah, mas o, o, o Máscara de Chumbo também. O Máscara de Chumbo era sobre ufologia.
0: É, sobre ufologia. Inclusive, tem um episódio, eu vou indicar, o mundo, tem um episódio do Mundo Freak sobre os casos da Máscara de Fé, das Máscaras de Chumbo, que é muito bom. Muito bom mesmo. É um episódio do Mundo Freak bem antigo, mas eles contam toda a a cronologia, e se eu não me engano a Jaqueline Guerreiro também tem no canal dela então vocês podem procurar hum. das máscaras de... eu acho que tem ou eu tô confundindo é, Mas eu, acho que tem.
1: eu acabei de ver aqui ó, o Linha Direta Mistério, ele tem três episódios só, que é o Edifício Joelma Operação Prato e Experiência de Quase-Morte
0: Ah, Experiência de Quase-Morte, caramba, eu ficava assim, caralho
1: Pois é, e. Não, e tem diversos, diversos, diversos casos. Assim. O Linha Direta Justiça, que era o principal. É... Ah,
0: tá. Não, e o pior é que eles faziam toda a encenação, tudo contava toda a história. Quem era o nome, qual era o nome do apresentador do Linha Direta?
1: Teve vários, né? Teve o Marcelo Rezende. Teve é o mais o famoso, Doming... é o Marcelo Rezende? É o, do... é, o Marcelo Rezende foi, eu acho que é o mais famosão, assim, foi mais tempo. E, não, foi o que ficou... Não. Ma... Teve, um... Ó, teve o Marcelo Rezende, teve o Domingos o Meirelles. E... Falaram que ia voltar com o Pedro Bial, mas eu não cheguei que, a assistir.
0: Que eu espero que não volte, porque... Era o
1: Domingos Meirelles esse que você tá na cabeça. Domingos
0: Meirelles, é, o Domingos Meirelles, é ele que eu tô... Que ele, come... ah, ele vinha assim do nada, né? Boa noite. E andando de... andando de lado. Todos eles faziam a mesma coisa. Imagina o Pedro Bial fazendo isso. Não, eu não vou conseguir levar a sério. Ah,
1: problema. ele ia, vir, ia fazer um monólogo, assim. Aí ia falar uma poesia que ele escreveu.
0: É <risos> do filtro solar. <risos> <risos> Bebam água e usem filtro solar.
1: Nossa, eu lembro que na é, época. É, entendedores
0: entenderão. Aí a gente entenderá e a gente denuncia a nossa cidade, você sabe, né? Agora... Pois
1: é. Aí, desculpa, Pedro Bial é boring. Desculpa, ouvintes, que alguém, se alguém gostar do Pedro Bial, eu achei ele muito boring, ele é muito tedioso. Foi mal aí. Foi mal aí. Mas, ainda.
0: A... acabava o episódio. Acabava assim. Aí, no final do episódio, eles, se você viu alguma dessas pessoas, aí mostrava a foto dos assassinos, é, exatamente. Era, dos era caras, eu... ligue imediatamente, para, e aí tinha o um número, a sua ligação será anônima. Quem é que dormia depois disso?
1: Pois é, ninguém... acabava ah, ninguém... o episódio e você voltava a respirar É um negócio assim Que eu acho que Do ponto de vista Cinematográfico Eles acertavam em cheio Porque eles te deixavam apreensivo Era um programa que a música já começava assim. é. é Então era um programa Que realmente Dava medo Dava medo, dava medo
0: mais apreensivo que as provas finais do passe-repasse. -passe. Nossa, eu ficava muito nervosa assistindo passe-repasse. -passe. Eu ficava nervosa pelos participantes. Do nada, <risos> pula ele... pra galhofa. <risos> é, porque eu lembrei daquela, da música do passe-repasse -passe, e eu, toda vez que eu ouço a música, eu fico automaticamente ansiosa, lembrando as provas e eu, não, as pessoas estão errando uma coisa muito fácil. Aí, se você fosse tentar se errar tanto quanto pior... as pessoas...
1: Não, e pior que eu gosto muito de The Prodigy, né, que é que é o, o grupo lá da música e aí vira e mexe aparece as minhas playlists o raio da música e vem na minha cabeça o passo Passa e a o Linha Direta ele explorou muito a Operação Prato eu acho que muito provavelmente porque na época que saiu já tinha aquilo que você falou vários arquivos já tinham saído da ditadura
0: ah, entendi.
1: E, Faz e é muito louco o, 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 os, os arquivos da Operação Prato, eles são muito doidos porque vocês podem achar na internet aí. Eles são todos rasurados, assim. Os arquivos foram liberados, mas eles têm rasura nos arquivos. Então tem partes que não, você não sabe que tá ali.
0: Ou aí, seja, liberou, mas não liberou, né? Então, é... Não liberou. <risos> não liberou.
1: Pois é, pois é. Bom, e depois dessa parte do linha direta, eu acho que é importante a gente citar aqui como com o avançar da, da, das tecnologias e do acesso, as mídias começaram a demonizar coisas que, que eram muito. que já existiam há muito tempo, como por exemplo o RPG. É, o RPG, assim, o DD foi criado que década de 80, 70, por aí, não foi?
0: 70, 70.
1: E nessa época eu lembro de um caso específico de um jovem que assassinou os pais, alguma coisa assim assassinou a mãe e por acaso ele participava de um grupo de RPG e associaram isso ao, ao, ao crime e isso ganhou proporções nacionais porque virou uma demonização absurda do RPG e qualquer tipo de jogo, né? Yu-Gi-Oh!, assim. É... Você joga Yu-Gi-Oh!, tipo aquela coisa. Pokémon, Digimon.
0: Ah. É. Oh, e já tinha tido no início dos anos 90 uma demonização do Mortal Kombat.
1: Isso, é verdade. Bem na
0: época do Mortal Kombat surgiu o Mortal Kombat. Tipo, tem matéria na TV, do TV Globo inclusive, falando mal do Mortal Kombat. O que aconteceu é que o Mortal Kombat reverteu isso, né? Tipo, eles usaram a favor deles a, a, a publicidade negativa, né? Mas é na época do Mortal Kombat, né? Já tinha muito falando por conta das mortes realistas.
1: Uhum. É, pois é. O, o Mortal Kombat realmente, assim, como ele usou aquele esquema... Eu não sei como é que chama, né? Das filmagens lá pra... Pra fazer movimentação nos jogos?
0: Ah, é, os ficou... é, são sprints, né? São sprites! Sprites, sprites né? Eles, é. eles filmavam, e aí eles faziam, tipo, frame por frame, e faziam ah. a captura daquele frame pra captar o movimento do artista, né? do ator. Inclusive, Daniel Pessina, um beijo.
1: Ah, o selo de... de, de...
0: O Eternal Johnny Cage... Selo o de... Eterno Scorpion, o Eterno Sub-Zero, Reptile e...
1: Selo de super fã pra Larissa aqui, que já conheceu pessoalmente. Já,
0: conheci o Daniel Piscina pessoalmente. Ele é um querido, gente, assim... De você chamar, ele, ele tava, eu tava trabalhando no evento, só um off-topic. E ele ia participar, assim, tipo, da entrevista... O Daniel Piscina é um... É a subcelebridade dos jogos. E, tipo, ele é a subcelebridade do nicho do, da galera que é fã de Mortal Kombat. Não só de Mortal Kombat, mas a galera que é fã de... Assim, quem acompanha a produção de jogos e tal, né? Mas ele é um artista mega acessível. Ele é... Mestre de artes marciais. E ele é uma pessoa acessível. Inclusive, ele me segue no Instagram... <risos> Porque eu comecei a seguir ele, ele me siga de volta, e é isso, assim, tipo... Porque ele não é, né, tipo, um artista, assim, tipo, não é um Hollywood, não é uma pessoa de Hollywood, mas ele é uma pessoa mega acessível, tipo... A galera... É, tem o casal multiplayer, que é conhecido nosso, na verdade, o Kaká é amigo meu... O Kaká é conhecido pessoalmente do, do Daniel Pessina. O Daniel Pessina, quando veio para Brasília participar do evento, ficou na, hospedado na casa do Kaká, entendeu? Então, Meu Deus, assim, olha aí,
1: gente.
0: É, tipo, o Kaká chamou ele, ah, fica aqui em casa. E ele, ah, tá bom, tipo, ele é muito, muito acessível nesse nível, assim. E aí ele passando no evento e as pessoas parando ele para tirar foto, para abraçar, para falar com ele. E ele super solícito de falar com as pessoas, de, ter, de se arriscar no português... E na hora as pessoas tiram foto fazendo base, uh, e, e ele faz questão de arrumar a base da pessoa. Não, tipo, uh, arruma o pé aí. <risos> arruma, arruma, tipo, ele arruma, tipo, arruma a posição dos dedos, das mãos. Então, tipo, é, ele é muito, muito querido, assim. Então, Daniel Pessina...
1: Que irado, que irado. É, então.
0: muito, muito massa. para quem aí não, não conhece a galera que é mais nova, Daniel Pessina, ele foi o que fez os sprites dos personagens Johnny Cage, Sub Zero, uh, Scorpion, Reptile, Smoke. Hermake. Eu acho Ermac, e aquele que era tipo o predador que tem um cabelinho do predador. São é o... três,
1: são três. Era o Cyrex.
0: Isso.
1: O, o o Smoke você falou, né?
0: Smoke, eu falei.
1: Deixa eu ver o nome do outro aqui, porque eu não lembro. Era o Cyrax?
0: Se eu não me engano, o Raiden ele também faz, mas eu não tenho certeza.
1: Era o, o Cyber Era o Sector. Sector, Sa ah. Cyrax e o Smoke. Smoke.
0: E o Daniel Pessina, ele trocava a roupa e ele que fazia. Então ele fazia movimentos diferentes para cada um dos personagens. Por isso que ele é um mestre de artes marciais. O cara é espetacular. Mas ele fazia os movimentos diferentes, específicos para aquele personagem, né? As ceninhas e, tipo, o Johnny Cage comemorando. O e espacate. eles filmavam. O espacate do o Johnny Spacage. Cage. Não, não, do Van Damme pô.
1: Do... <risos>
0: Sim, o Van Damme super... É... Ou oh, Johnny Cage mega inspirado no Van Damme né? Uhum. Mas é... O... E aí, era o, eles filmavam o personagem, o ator fazendo os movimentos de luta em comemoração, os movimentos dos personagens. E aí, eles pegavam aquela filmagem e paravam frame por frame, faziam a captura daquele frame e transformavam num sprite.
1: Uh, o, a, história, a história do Mortal Kombat é muito legal. Eu recomendo aos ouvintes ir atrás porque você viu um que é um jogo feito com muito carinho assim pelos desenvolvedores porque é cheio de Easter eggs aí por exemplo o Ermac é, eles chamam de Ermac porque o, o ninja ficou vermelho por causa de um erro de macro então a erro de macro ele virou Ermac é. aí o Noob Cybot ele é o inverso da do criador do, do do dos criadores do Mortal Kombat né que é o o Ed Boon e o John Tobias aí, aí ficou Boon Tobias e virou Noob Saibot é, então assim é cheio, cheio de easter eggs cheio, 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 cheio. É, 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 é. É, é, eu sei
0: que Mortal Kombat ele foi ficando galhofa, questão de história e tal, mas assim os primeiros títulos, a galera que é fã de Mortal Kombat, gente, é muito fã justamente por isso, porque tem muito carinho envolvido nos primeiros Mortal Kombat, assim tudo bem que depois, cara, assim, Orma, o Armageddon mesmo é galhofado Galofana. pra caramba, assim, tem uns que são muito galhofa ah, fica uma indicação aí, tem um vídeo do Gema Please, que é um review de toda a franquia do Mortal Kombat, ele fala sobre todo, tudo, tipo, é um vídeo enorme, mas eu vou deixar na descrição do, do Cryptocast no site, e aí vocês assistem porque ele conta toda a, a linha do tempo do Mortal Kombat e aí vocês vão poder uhum. acompanhar e tal. Mas sim, voltando ao assunto, Mortal Kombat <risos> foi super demonizado na época porque, né, tipo, tinha... Ah, arrancou a cabeça, arrancou o crânio com os com espinha, sim. os fatalities, né, foi justamente por causa dos fatalities. finish e... reino.
1: Então... Uh, e aí, ainda sobre essa questão de jogos eletrônicos, outro jogo que foi muito demonizado e até assim entrou em, em, em fake news científica né, sobre essa questão de jogos influenciarem violência porque isso ficou... era uma parada muito estabelecida entre os pais, é né? Não, jogo violento, criança fica violenta e a ciência tá aí para provar que isso não tem nada a ver, gente. Mas o GTA foi um jogo que foi extremamente demonizado. O Carmageddon foi um jogo extremamente tipo assim, que incitava a violência e tal, porque você atropelava as pessoas. Eles até mudaram depois do jogo para zumbis pra, pra tipo assim tirar essa imagem. É, eu tava comentando com a Larissa King Off que um jogo que ele ficou polêmico pela violência, pela coisa gráfica, assim, vera o black. Que até comentei com ela que a gente falava assim: caraca, você tem black, seu pai, seu pai deixou você comprar, sua mãe deixou você comprar então foi uma época também que a mídia colaborou com isso, com esse sensacionalismo em torno de algo que é irreal, né, jogos não causam violência em ninguém, e aí eu, eu puxei aqui dois casos da questão do RPG, que foi um caso em 2001 de uma estudante mineira, que ela foi assassinada e a polícia atribuiu um ritual que envolvia um jogo de RPG, e o segundo, que esse eu lembro assim muito de maneira muito vívida na minha cabeça, que foi aqui no Espírito Santo, em 2005, que é, que uma família foi assassinada, e o, e, e o assassinato tava, é, tava no plot do jogo de RPG que eles estavam jogando. E isso aí, foi, eles foram até julgados há pouco tempo, o, o, os, os assassinos eles foram... Mas chama quando fala é, sentenciados há pouco tempo se eu não me engano foi ah. em 2019 esse caso aqui ficou muito emblemático aqui no Espírito Santo porque tipo assim é, ficou associado ao RPG não no, no, um, o RPG que que assassinou a família não foi os caras entendeu é, e... mas
0: é uma coisa que a gente comentou há uns episódios atrás quando eu falei, ah, porque as pessoas demonizavam a gente que jogava RPG e, e de fato isso acontecia, assim, não era uma coisa que a gente falava de forma muito aberta Hoje eu falo abertamente que eu jogo RPG, assim é, a, Querendo ou não, a mídia tem ajudado muito, pô Ah, o, o, oh,
1: o Vox Máquina
0: O Vox Máquina um é, O Jovem O Jovem Nerd a... O filme do day que saiu o recentemente. Filme do então, D &D. assim, ajuda. Stranger Things. Stranger Things. Nossa, com certeza, depois Stranger Things, sim. Ajudou muito a tirar essa demonização que houve em cima de Dungeons Dragons, de RPG, né? No caso. Porque, assim. A demonização veio de outros sistemas, mas atinge todos, né? Atinge então. Todos. É, acabou que ficou uma coisa muito assim. Ah, eu jogava, assim, você joga por debaixo dos panos, aquele encontrinho mais tímido com os amigos. Mas hoje o RPG Ele tem atingido outras camadas, outras pessoas. Então, e, e na verdade você. Não é só. Hoje a gente tem as, os sistemas em português, né? Então, tipo, isso facilita o alcance e tal, né?
1: Aham. Uhum. É, só um adendo aqui nessa questão do RPG, que esse caso de Minas Gerais, ele... Olha que loucura, aqui tá no... A notícia aqui tá falando que os, investiga... os, indiv... os investigadores e a mídia alegaram que a morte foi causada por jogadores da RPG Vampiro à Máscara. E nessa época o jogo foi temporariamente proibido.
0: Olha, Olha o nível caramba. que isso chegou. gente... Mas Eu também, li... esse povo fica jogando vampira máscara, desculpa. É, realmente. Aí, <risos> não, é... tô zoando, tô zoando, tô brincando.
1: E tinha que proibir de novo, é. Aqui, ó, aqui, aqui Rogerinho. A informação. <risos> <risos> é, é. Uh, bom, e, e é isso, né? E aí seguindo, né? Assim, isso puxou outras coisas, porque demonização no RPG, jogos eletrônicos. Eu comecei a jogar RPG com 15 anos. Isso era 2010? 2010? 2009. Não, 2009. Eu não falava que ia jogar RPG. Ah, não falava, eu ia falar que ia pra casa fazer outra coisa. Falava que ia jogar videogame, nem nem jogar RPG. <risos> <risos> é,
0: eu comecei a jogar RPG eu tinha 13. Por aí. É porque assim, é, meus pais jogavam RPG. Então, eu tive um contato diferente com RPG, porque eu sempre tive contato com RPG desde criança, desde a infância. Uhum. Meus pais jogavam RPG antes de eu nascer. Uhum. Então, quando eu nasci, eu já tive contato com RPG. Tudo bem, não era o RPG de mesa, eu tive contato primeiro com RPG de livro-jogo. Eh, livro e depois que eu tive contato com o livro-jogo, é que eu fui tendo contato com outros universos nerds, né? E acabei tendo contato com RPG de mesa na minha adolescência. Eu já sabia mais ou menos o que era, mas eu, eu nunca tinha jogado. Eu já uhum. tinha visto e tal, eu tinha muita curiosidade. E aí eu fui começar a jogar... Eu tinha... Isso, uns 13, 14 anos mais ou menos. Então, 2007, 2008. Foi quando eu, eu tive as, a contato com Dungeons and Dragons. Assim, o que, que é esse universo de Dungeons and Dragons? Então, foi quando eu. Na verdade, meu primeiro contato com Dungeons and Dragons foi a história de Tiamat e Bahamut, os dragões e tal. E aí. E aí eu me encantei, eu falei, caramba, que maneiro isso aqui, uau. E aí logo depois eu comecei a ouvir, o Jovem Nerd lançou em 2012, eu acho. O primeiro episódio, né, de RPG. Eu
1: acho que é por aí, por aí, 2012.
0: Não, eu já jogava RPG já há uns bons aninhos, já, quando eu comecei a ouvir. Na verdade, quando eu comecei a ouvir, eu falei, caramba, isso, isso sim é a mídia que o RPG foi feito. Mas é, em 2000 e 7, 2008 foi quando eu comecei a jogar RPG de mesa. Já tem uns bons aninhos aí nesta caminhada.
1: Nesta daqui, caminhada.
0: Daqui por mim eu vou continuar nela. Eu tô muito, muito feliz com ela, então eu vou permanecer <risos> jogando RPG. <risos>
1: E agora, preciso da sua ajuda aí Larissa Sobre a demonização dos animes Na TV brasileira
0: É cara, na verdade Eu acho que não foi na TV A demonização Foi nas igrejas
1: Eu tava me segurando pra não falar isso.
0: <risos> Nas igrejas Vocês sabem de qual vertente Eu acho que a gente não precisa abrir aqui pra falar qual vertente Que é uhum. Mas as as igrejas pentecostais, pronto. As igrejas pentecostais tinham uma, um preconceito muito grande com os animes. E eu lembro que tinha uma demonização de Yu Yu Hakusho assim, que era tipo, nossa, porque tem os demônios lá, não sei o que. De fato tem mesmo, pô, o Sr. Koema tá lá e os demônios trabalham pra ele. E <risos> é isso. Tinha,
1: tinha do, do Dragon Ball também. Porque... Do Dragon
0: Ball e... E querendo ou não, o Yusuke luta contra demônios, né? Aí no lugar do anime da igreja Verde tipo, o menino aí é o detetive espiritual, ele luta contra os demônios. <risos> o lance da, dos animes, ele foi mais fora da TV aberta, porque a TV aberta passou muitos animes. Muito mesmo, tipo, TV Manchete. Então é. Shurato, Cava Zodíaco, Dragon Ball, Yu Raku Show, Samurai X. Sakura God Captor, Sailor Moon... E por aí vai... Inuyasha mesmo... Inuyasha era um anime mega demonizado... Porque Inuyasha é cão demônio... Então assim... É... Yokai é demônio, né? Então assim... O Inuyasha era um... Meio humano, meio demônio... Então... Tipo, é, ouvinte, assim, é um dos meus animes favoritos... Deixa eu, eu vou passar o resto da noite aqui falando de Inuyasha... Então... <risos> eu já vou cortar por aqui... Pra eu não correr riscos. Mas é... A demonização dos animes, ela veio muito mais de fora da TV. Ai, cara, eu vou contar um episódio. Eu não queria contar porque envolve minha família, mas... A minha prima, uma vez, ela... Eu reclamei pra ela sobre as cartinhas de Yu-Gi-Oh, né, que... A galera tava demonizando cartas de Yu-Gi-Oh, culpa do Gilberto Barros. É... E aí ela, nossa, mas toda vez que eu pego numa cartinha de Yu-Gi-Oh me dá dor de cabeça, começa a me dar dor de cabeça. E aí eu já, tipo, ai, que mentira, cara. Que... <risos> a,
1: a minha mãe, uma vez ela falou com a minha irmã pequena, eu tinha um, um, um papel de parede no PC do Wolverine. Aí era uma imagem do Wolverine, né, ela, quando ele tá fugindo do projeto Arma X, então ele tá todo zoado, com a cara assim, de, de fera, assim tal. Aí minha mãe falou que quando a, a minha irmã viu aquele Wolverine, ela começou a sentir uma dor de cabeça, uma dor de cabeça. <risos> é, essas coisas. É, é isso, gente,
0: é isso. né mas essa. Mas essa demonização, essa, esse negócio, tipo, ele veio justamente dessa. Essa demonização na TV E ela passou pras pessoas, né? E na igreja também
1: Outro parênteses, o meu padrinho Ele, ele via o Dragon Ball Aí tinha um Super Saiyajin com o cabelo Assim, espetado, ele achava que era chifres
0: <risos> Ai, muito bom a gente e saindo um pouquinho da demonização e indo um pouquinho pra galhofa
1: aí, aí, aí a gente gosta aí a, gente, ah, a, gente tá a, gente,
0: a gente tá em casa o Etebilu. Bilu o que, que, o que foi o Etebilu? o que foi o fenômeno do Etebilu? tem um vídeo do Matando Matheus a Grito sobre o Etebilu. que é maravilhoso eu vou deixar na descrição desse Kriptocast aqui também
1: eu ia falar o Matheus Bilu gente, gente, pensa o seguinte tem um boato de que existe um extraterrestre ele tá acessível não é tipo ET de Varginha que apareceu não, não ele existe aí você tem, igual a Larissa falou, no horário nobre da TV brasileira toda a estrutura de uma reportagem para ir falar com o ET Bilu quem nunca teve contato com a TB Lu? Por favor, pesquise, busque conhecimento.
0: Busquem conhecimento. Era
1: assim, é a coisa mais absurda, mais ridícula possível. Você não acredita que uma emissora de TV teve a, a pachorra de Gastou fazer.
0: Gastou dinheiro com isso.
1: Aquele tipo de reportagem é, é absurdo, é porque uma pessoa é nitidamente uma pessoa com uma máscara, alguma coisa, fazendo uma vozinha.
0: É. Que é Igor? Não, Igor. É, Pô, é o E.T. cara. Mas que conhecimento.
1: É, é, assim, é, 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 é... loucura. Parece um, um episódio de The Office, um sketch de Porta do, dos Fundos. É, 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 <risos> não, é, é inacreditável. É inacreditável.
0: A única emissora que deu voz pra isso foi a Record.
1: Exatamente.
0: Inclusive, a galera... É onde aparece o E.T. Bilu, a cidade o cara fez um monte de casinha em formato de glu.
1: É, eu lembro disso. Pro
0: povo morar lá. E aí ele falou que ia ser mais povoado que não sei aonde. A cidade, tipo, 6 mil pessoas. ali ah, vai ficar mais povoado que São Paulo, isso aqui, não eu sei o quê. Eu tô ligado.
1: Foi realmente e assim ele, mesmo.
0: E ele fez um montão de casinha, gente. Um montão, um montão. Olha, o melhor vídeo sobre isso é o do Matando Matheus, que tá completinho. Ele fala tudo, 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 tudo. Mas é, ele fez as casas para as pessoas comprarem e uma ga galera comprou a casa lá, gente. Umas casinhas.
1: Vai falar que você tipo não compraria? Viver um com Um igluzinho?
0: Itebilu. Um iglu colorido? É. Ah, eu, eu compraria um iglu colorido. Um iglu rosa.
1: Viver com o pô.
0: Com o Etebilu. Busque conhecimento.
1: Ai, meu Deus, gente. É... é isso, gente. TV brasileira. É isso.
0: A TV brasileira traz grandes pérolas para nós.
1: Pois é, e aproveitando esse clima de galhofa, a gente falou né do SBT que tinha as lendas urbanas lá para poder ah, Teoricamente dá medo nas pessoas, mas era muito tosco. Só que também o SBT foi o idealizador de pegadinhas de terror. Que essas sim eram maravilhosas. Pô.
0: Ei, quero uma carona para o inferno! Exatamente.
1: <risos> do lado do um cemitério eles botarem uma caveira andando de moto. O quão aleatório é isso? A ca caveira andando de chevette. <risos> Ah, era bem feito, cara, era um... É, não, era um... um, um, um tinha movimento da, da boquinha, o animatrônico ali movendo a boquinha enquanto falava. É, mas, pô, isso é, isso é cinema, Larissa. Isso é cinema. Isso, é. E aí eu tava comentando com a Larissa que há pouco tempo teve um, um, um revival aí, né, da, das pegadinhas do SBT, porque eles voltaram e fizeram... Foi a própria Volanda voltou. Fazendo pegadinhas aí de, de fantasma no elevador, a menininha.
0: É... E alguns desses eram até patrocinados pelos filmes, né? Eu tava lembrando Sim. que eles tinham os temas dos filmes, né? Então, tipo, para promover os filmes, então eles faziam pegadinha dentro do tema do filme.
1: Pois é, as pegadinhas do, do de terror do SBT, vale a pena vocês irem atrás até das antigas, porque é muito engraçado, assim... E eu acho que.. eu e, e, e na minha opinião é um humor melhor do que.. do que é feito hoje, assim, de ser humor apelativo, de.. É, essa coisa né, de pegadinhas, hoje em dia. Existe bastante principalmente na internet, mas é sempre uma coisa muito.. Na minha opinião, tá? Tudo aqui é na minha opinião. gente não tem nenhuma informação Supostamente. <risos> Supostamente. É, eu acho muito apelativa, né? Aquela coisa de sacanear pessoas e tal. Essa supostamente, era coisa...
0: na opinião do Igor, porque se daqui uns anos ele sair e resolver processar o Zona Sombria, é, é supostamente.
1: Supostamente. Bom. Você e... tava
0: falando, eu te interrompi.
1: Não, e é isso, as pegadinhas eram muito, pelo menos eu achava muito engraçado, eu ria demais. É, é... Eu lembro que tinha uma que era muito engraçada, que... Era nesse esquema também, a gente passa do lado do cemitério e eles botavam a caveira por cima do muro, assim, era só a cabecinha da caveira falando, assim, oi, não sei o que. Eu lembro de uma que era uma, eles pegavam uma senhorinha vestida de noiva, aí colocavam por cima do, do muro do cemitério e a senhorinha falava, oh, quer casar comigo? A <risos> gente muito tosca, assim, mas era muito engraçado, era, a tosquice assim, era, era engraçada. Porque as pessoas é. nem paravam pra ver. O contos correram, né? Eu só saia correndo desesperada. Eu, eu também correria.
0: Ah, é exato. Se a caveira vai te chamar pra ir pro inferno, eu vou correr. É. Na frente do cemitério?
1: Na frente do cemitério, no Chevette. Essa questão do terror, o sensacionalismo do terror, do terror na TV, é, foi diminuindo, né Larissa, assim, eu não, não, não aparece, não é tão, não é usado mais assim como, de forma apelativa pela TV, né.
0: É, e eu não posso falar com tanta certeza, porque eu não assisto TV aberta. Hum, ah, que meu mente. Deus, hum. que hipster. Ai, gente, não, não. a minha TV tá, tem tudo grudada, não me estique. Eu liguei a TV, eu já abro o YouTube. <risos> <risos> eu, e aí eu vou lá e eu... O que, que eu vou ver hoje? Notícia, política... Aí eu vou ver um gameplay.
1: Não, mais, mais do que isso, né? É, tem TVs, incluindo a sua, que eu, não tem nem antena conectada lá.
0: A minha tem, eu que não ligo.
1: Ah, entendi.
0: Tem? <risos> Peraí. Tinha. Até pouco tempo atrás... Agora que eu vi... Agora que eu reparei que não tem mais. Pois é. O, o negócio da TV tá ali.
1: Uhum. A,
0: a saída. Tinha, tinha um cabo de antena ligado nele. Só que eu acessava tão pouco que eu fiquei... Ah, tá só pegando poeira esse cabo aqui. Aí eu resolvi tirar o cabo da antena. Não, não, não uso mais.
1: Pois é, e... Assim... Não, tem,
0: não, não não vai abrir TV aberta aqui porque não, não tá conectado na antena.
1: Pois é, então assim... Isso com o tempo, eu assisto um pouco ainda de TV aberta e eu não vejo assim, não tem esse sensacionalismo em volta de lendas urbanas, o terror. E acreditamos, supostamente, na nossa opinião, que isso vem com, veio com o crescimento e a popularização do acesso à internet. Porque ao mesmo tempo que caía na TV, isso aumentava na internet com as creepypastas, com o, o, site, o site assustador e outros parecidos, que o site assustador, na minha opinião, foi o primeiro trauma do brasileiro na internet, porque, ah, é, mas é verdade, porque, assim, você entrava lá e você tinha casos de violência absurda ali, você podia ver, é, e, é, só pra vocês é.
0: entenderem Tinha fotos de crime Cenas de crime é. Cenas de acidente Então é assim é, O que vocês pensarem no gore é, Tinha lá, entendeu? Assim, é, cenas de acidentes De famosos a cena, cena, Foto de corpo Foto de... É, é isso, é, é isso era a E
1: é isso Era um site assim que você tinha violência explícita, tinha lendas urbanas. É... E com o tempo, isso eu acho que essa parte da internet, ela foi ganhando, as pessoas migraram para internet, essa vontade de consumir esse tipo de conteúdo, e isso acabou perdendo espaço na TV aberta.
0: É... E não só perdendo de espaço, mas... Acaba que é, esses programas policialescos, eles chamam muito mais atenção. Eles ganham muito mais a audiência, eles ganham muito mais ibope. Ah, isso aí. Para os jovens, para os jovens,
1: ganha mais view.
0: Ganha mais view. Mas é, assim, essa... Esse tipo de conteúdo Na TV aberta Ela chama muito mais atenção E Porque As pessoas, principalmente as pessoas Um pouco mais velhas Elas Se sentem protegidas Entre aspas, assistindo esse tipo de programa uhum. Tipo Ah, eu tô informado Eu tô antenado No que tá acontecendo Antenado, cara, vai ser é um, um termo velho. <risos> Eu estou, estou atento tentando. ao. É, denuncidade. Eu estou bom. atento ao que está acontecendo, sabe? Então, tipo, acaba que a, a galera assiste esses programas que pingam sangue, pra, basicamente. É, porque eles vão trazer uma violência explícita. É, encarceramento, né? Então, tipo, é a é... eles fazem a Ai, cara, aqui tem uma palavra para isso, mas não tá me... não tá vendo na... na TV. É o televisionamento da de uma de uma prisão, sabe? De um a... de uma abordagem policial e sequestros. então sequestros. Então, que foi o caso da Eloá, então, é, tem muitos casos, assim, que, tipo, foram televisionados. Então, assim, é, esse tipo de mídia acabou ganhando muito mais os holofotes, e não só ganhando os holofotes, mas ganhando as pessoas mais velhas. Porque elas sentem que estão sendo educadas por esses programas, mas, infelizmente, esses programas, eles... É, criam muito mais pânico, eles geram mais pânico do que educam, de fato, né? Uhum. E na verdade eles não educam nada, né? Eles não trazem nenhum teor educativo. A questão é que a, o terror, como a gente vê, que a gente gosta, que a gente consome o terror de entretenimento, de histórias de terror, de lendas urbanas de casos insólitos de ufologia e por aí vai é, ele fica muito no, na questão do imaginário e acaba que a pessoa fica ah, por que, que eu vou ver essas coisas se o que é importante é ver o que está acontecendo de verdade, entre aspas então acabou que a mídia perdeu é, não, a, a mídia tradicional a mídia da TV aberta ela não tem mais espaço para o teor de entretenimento que ti, como tinha antigamente, né?
1: É, exatamente e chega a ser hoje em dia chega a ser assustador né como é que as coisas tomaram tipo assim qualquer canal aí que você liga tem um, um programa de desse pinga sangue né? de imprensa marrom
0: exatamente e e como o Igor falou assim querendo ou não é a internet revolucionou esse acesso a essas outras informações, então hoje eu posso ouvir o episódio que eu quiser do podcast que eu quiser de true crime e existem N podcasts de true crime, canais no youtube perfis no tiktok no instagram que falam sobre o tema então eu não preciso mais esperar as quintas-feiras que sim, linha dieta passava na quinta-feira eu não preciso mais esperar quinta-feira pra assistir meu true crime. Eu posso trabalhar ouvindo true crime, que é o que acontece hoje. Eu, Larissa. E, e isso é a realidade de muitas pessoas. Não vou falar de todo mundo, porque não, a internet não chegou para todo mundo. Mas é a realidade de grande parte, assim, uma boa parte da, da população, né? gente, assim, pra gente poder fechar esse assunto e não fechar assim tão uhum, tão triste ah. mas é, é, tem muito mais coisa assim que passou na TV é porque a gente trouxe o que foi muito o que foi muito, como é que fala assim, grande porque é, tinham outros programas, eu tava até comentando comigo antes de começar a gravar que na Record passava séries de terror, uma série voltada para o um público infanto juvenil, ah. que era o quem tem medo do é a Clube do Terror, que em inglês é Who have é, are you afraid of dark? Essas, dark, é essas traduções é são ótimas né? ah, as traduções, ah, Brasil e as suas traduções maravilhosas Brasil é... acerta
1: absurda, assim, o Brasil acerta absurdamente na dublagem mas erra brilhantemente nas traduções de, nas traduções de... de títulos
0: não mais que os portugueses portugues, então.
1: é, é verdade
0: e a e a gente também teve no SBT os contos da Cripta que, nossa, cara, eu adorava os Contos da Cripta e tem até um episódio com o Arnold Schwarzenegger então é, eu gosto desse episódio Ó, o episódio fala sobre como a beleza tem preço e é o Arnold Schwarzenegger que apresenta junto com a caveirinha do Contos da Cripta e, caraca, tipo, que maneiro é muito, muito maneiro e... mas é, se vocês colocarem lá Contos da Cripta, Arnold Schwarzenegger acho que vocês conseguem assistir o episódio completo no Youtube e existiam vários outros programas de TV, o Supernatural mesmo veio por causa do SBT, gente. O SBT que deu. que alavancou o que foi o fenômeno do sobrenatural no Brasil. Carrie,
1: É verdade, nossa. Caramba, isso e, é verdade.
0: E, e sobrenatural começou de fato com coisas sobrenaturais e terror e depois com o Galhão. Ah, é verdade, gente. O povo que é funk, me desculpe, mas ficou muito galhofa depois. Não. Não. Eu só assisti a primeira temporada e eu acho que estou bem com isso. Eu não preciso mais. Sou muito desapegada a essas coisas, gente. Porque eu, eu conheço umas pessoas que são assim. Nossa, eu começo a assistir uma coisa, eu tenho que terminar aquele negócio. Eu não preciso. Eu sou uma pessoa muito desapegada. Se eu começar a assistir eu não gostei, eu não gostei. Eu não vou me torturar com isso. E é isso. É... Eu vou largar a parada. Eu vou abandonar.
1: É justo, é justo.
0: Não vou ficar igual os músculos do Titanic lá no filme.
1: Ficou lá abraçados a fulano com o Titanic. Tá certo, é isso aí.
0: Mas ah, existiam outras mídias de terror que não fosse só o que a gente citou, né? Mas é porque não são mídias nacionais. Eram programas de fora que passavam na TV brasileira. E a própria Buff, a Caça a Vampiros, Angel... Que, que tinha uma temática de terror e se a gente for parar é, para pra pensar, muitas mídias que, querendo ou não que muita gente que gosta de terror acabou que na infância assistiu veio também na TV, né, na TV aberta tipo Scooby-Doo uhum. é, pô, o que, que foi a turma do Penadinho né, nos quadrinhos é do, do Maurício de Souza ah, deixa eu pensar um pouquinho mais aí na, nos anos 90 tinha um programa brasileiro chamado Turma do Arrepio.
1: Nossa, eu não lembrava disso.
0: Ah, eles eram. é porque eu tive o material escolar deles, é por isso que eu sei.
1: <risos>
0: <risos> Mas a Turma do Arrepio era um programa infantil, com crianças, monstrinhos. Então tinha a Múmia, o a lobisomem, a vampirinha, então, tipo, eles eram os tipo, um, amiguinhos lá. E tinha história em quadrinhos, da Turma do Arrepio, e também a... A... tinha animação, então, assim, era uma coisa que tinha várias mídias, né? Sem contar com inúmeros desenhos com temática de terror, que passavam, como as gárgulas.
1: Os Sete Monstrinhos é válido? Os
0: Sete Monstrinhos? Ah, acho que sim, né? Ah, é, tem toda uma teoria, né? Tem uma creepypasta sobre esse desenho. Tem. Tem altas, na verdade. Fã que eles são os Sete Pecados Capitais. Ah, é galera... Aí ah, ah, a galera viaja e, e tipo a galera força a barra pra, tipo, pra teorizar é as isso, coisas. É, né? teorizar as paradas. Cara, tomando do vendo pena de 63.
1: Caramba, muito antigo.
0: Ah, e sem contar com filmes, né? Tipo, Beetlejuice. Beetlejuice.
1: É o... Tem um filme, os eu não sei. Os fantasmas se
0: divertem.
1: Eu não sei se você vai lembrar dele, que era o. Monster Squad. Se eu não me engano, a tradução dele era Deu a Louca nos Monstros. Que era com um monte de criança assim, jovem, aí eles encontravam. Aí tinha, aí tinha múmia, tinha Frankenstein, tinha vampiro. Mas eu acho que sem. Sem, sem dúvida fanta... os fantasmas se divertem. É, é o que fica no imaginário aí da gente que é mais. De essa época
0: aí. Não, com certeza, Monster Squad você não conhecia, não.
1: Ah, eu adorava quando era criança.
0: Ó gente, é, foram. São muitas produções, assim, que, que. que, querendo ou não, pra gente que é fã de terror hoje, foi meio que o que deu esse empurrão pra gente, sabe, assim. Eu mesma tive contato com muito dessas coisas E muito dessas, desses materiais Das animações que a gente falou agora aqui no final uhum. O próprio Linha Direta pra mim tipo, Hoje eu ouço muito True Crime Eu assisto muito True Crime E eu tenho certeza que a culpa é do Linha Direta Então assim é... Acabou que muitas dessas coisas foram precursoras é, percur... Nossa Muitas dessas coisas foram precursores <risos> do que a gente gosta hoje. E vamos para as nossas indicações... Igor, por favor, comece aí com a sua indicação.
1: Bom, eu vou indicar aqui um jogo brasileiro que inclusive tem gameplay no canal do Zona Sombria. Se chama The Last Nightmare. A lenda do Cabeça de Cuia. Esse jogo ele é inspirado numa lenda do Nordeste, mais especificamente do Piauí, do Cabeça de Cuia. É uma figura folclórica de terror. É, é um jogo muito baratinho. É, a história é, eu achei maravilhosa. Assim. O, o, o roteiro é, é muito legal. Muito legal, muito bem construído. Assim, com o gameplay da apreensão ali do, do, de você descobrir a lenda. E fica aí, recomendação. Se quiser conhecer o jogo primeiro, vai lá no canal do Zona Sombria e assiste o gameplay.
0: Exatamente. E. Vale lembrar que nós entrevistamos o Dex Dracon, que é um dos criadores do The Last Nightmare. E ele falou que o jogo foi desenvolvido em uma game jam. Então, assim, ela foi desenvolvida em um curto espaço de tempo. A parte artística é toda do Dex. Então, se vocês quiserem, vocês podem ouvir o nosso Cryptocast de número... Tantantantantan... 52, que nem tem muito tempo assim, sobre o mercado, de, mercado Brasileiro de Jogos de Terror, que é com o Dex Dracon e o Thiago Hatch. E a minha indicação é o jogo Teleforum, o jogo do Thiago Hatch. Ai, o Igor trouxe o jogo do Dex com e eu trouxe um do Thiago Hatch. Mas Teleforum também tem gameplay lá no canal, gameplay com o Fernando. E eu trouxe esse jogo porque ele, pra mim, passa uma vibe de linha direta, assim, uma vibe de sensacionalismo da TV na brasileira dos anos 90, início <risos> dos anos 2000. Quem jogar vai entender a vibe do jogo. O jogo se passa nesse período, assim, tipo, Brasil dos anos 90. Então fica aí com a minha indicação.
1: E chegamos ao final de mais um criptacast. muito obrigado a todos que nos acompanharam e ouviram até aqui e não deixe de nos curtir no Twitter e no Instagram como arrobaZonaSombria. Confira nosso canal no Telegram, o CryptoNews, o link está na publicação deste CryptoCast. Se preferir os meios clássicos de comunicação, você pode mandar um e-mail para criptacast@zona_sombria.com.br. Visite também a nossa página em zonasombria.com.br, confira nosso canal no Youtube. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência e até o próximo CryptoCast. Até mais. Vamos tchau?
0: Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, falou. tchau. Tchau, tchau. Tchau, Meu.